0: Antroposen
1: Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş. Merhabalar. Antroposens Sohbetleri'ne hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün Antroposen Sohbetler'de konuğum Profesör Doktor Suavi Aydın olacak. Birazdan Suavi Hoca yayına alacağım. Kendisi Bilkent Üniversitesi Tarih ve Edebiyat Bölümü öğretim üyesi. Suave Hoca ile antroposen kavramının toplumsal inşası üzerine konuşacağız. Şimdi programa başlarken söyleşiye başlarken Emilin Brooks White'tan bir alıntıyla başlamak istiyorum. Emilin Brooks White diyor ki insan ırkı için karamsarım çünkü kendi çıkarını çok iyi kullanmaktı. Doğayı emrimiz altına almak istiyoruz diyor genel olarak ve eğer kendimizi bu gezegene uydurmaya çalışırsak onu kuşkucu ve diktatörce bakış açısıyla değil de değer bilir biçimde bir görseydik varlığımızı sürdürme şansımız daha yüksek olurdu diyor. Tamamıyla aslında antroposan dönemi tanımlıyor insan çağını ve bu dönemde özellikle tarımda kullanılan kimyasalların zararları toprak kirliliği konuları bilimsel topluluk içinde bilinmesine rağmen e, çok fazla gündeme gelmemişti ancak bu tür problemler ne zaman gündeme geldi? 1962 yılında modern çevre hareketinin de katalizörü olacak Rachel Carson'ın e, meşhur eseri Sessiz Bahar adlı kitap yayınlandığında toplumun gündemine gelmeye başladı. 1983'te dünya ekonomisinde milyarlarca dolar değerinde kayba neden olan kamuoyunun dikkatini çeken örneğin El Nino kasırgası aslında 1500'lü yıllardan beri bilinen bir hava olayıydı. Benzer biçimde asit yağmurları ve küresel ısınma gibi günümüzün en önemli küresel çevre sorununu da toplum, kültür ve bilim alanlarında kabul görmeden yüz yıl önce bilinmekteydi esasında. Bu örnekler genel olarak şunu gösteriyor. Çevre sorunlarının gerçekliğinin toplum tarafından kabul edilmesi için bilimsel bulguların varlığı yeterli olmuyor. İnsanlığın dünyada ciddi ve kalıcı çevre sorunlarına neden olduğunu öne süren antroposen kavramı 20. yüzyılın ilk yarısına itibaren kullanılmaya başlandı. Sanayi devrimi bunun için bir... Ee, mihenk taşıydı esasında bir takım bakış açıları da aslında e, atom bombasının atılması Hiroşimaya. Bundan sonra antroposyen dönemin başladığını söylüyordu ama tartışmalar devam ediyor. Ancak 2000 yılında bilimsel toplumun önüne çıkarılmış ve geçen zaman içinde medya ve politika alanlarında kabul görmüş bir terim olarak artık antroposeni kabul ediyoruz. Ağzı çok dolduran bir kavram, insan kaynaklı olduğunu söylüyor her şeyin. Şu ara çok bilinmeye başladı. Şimdi bu noktada sorulara geçeceğim ama e, Suavi Hocam benim davetimi kabul oldu, etti, eksik olmasın. E, programa geldi. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Hoş için çok teşekkür ederim. İyiyim, gayet iyiyim. Hocam ben kısa bir giriş yaptım. E, yavaş yavaş sorulara geçmek istiyorum. E, şöyle başlasam, antroposen sanayi devrimi sonrası toplumu nasıl inşa etti ya da toplum bu kavramı nasıl oluşturdu? Kavramın karşılığı olan insan çağının tam anlamıyla farkında mıyız? Hani sizin ilgi alanlarınız doğrultusunda nasıl bu, bu bunları yorumlayabiliriz? Aslında antroposen insanın
0: dünyanın çevresel yapısına, biyolojik yapısına, efendim işte e, hatta jeolojik yapısına müdahalesinin tarihi kolosan döneme kadar geri götürdü. Yani neolitikle birlikte başlayan bir şey. İnsan evet. yerleşik hayata geçtikten sonra çevresini düzenlemeye, ona müdahale etmeye başladı. Ama tabii bu... Sanayi devriminde başlayanla kıyaslanabilecek ölçekte hiçbir zaman olmadı. Yani Holosten dönemde mesela orman yangınlarının sıklaşmasının sebebinin büyük ölçüde insan müdahalesiyle ilişkili olduğunu gösteren ciddi bir literatür var. Fakat sanayi devrimi büyük bir dönüşüm yarattı. Yani iki açıdan diyelim. Birincisi enerji kaynaklarının kullanımı bakımından yarattığı büyük bir dönüşüm var. Yani organik enerji kaynaklarından inorganik olana geçiş gibi, gibi söyleyebiliriz. Ve bunun hacminin muazzam artışından bahsediyoruz. İkincisi de nüfus artışı. Yani bu iki şey, iki olgu diyelim, müthiş bir dönüşüme, değişime yol açtı. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. 1860'da taş kömürü üretimi dünyada 132 milyon ton kadar. Evet. Ocak 1979'a geldiğimizde 1 milyar 800 milyon ton'a çıkıyor. Yani enerji enerjide kullanıyoruz biz bu kömürü. Elbette. Dolayısıyla muazzam bir e, enerjide kirletici kaynak kullanımı ortaya çıkmaya başladı. İki nüfusun artışına bağlı olarak büyük bir tüketim hacmi ortaya çıktı ve buna yetişen yetişmeye çalışan bir sanayi büyümesi. Sanayi büyümeden söz ediyoruz. Elbette Sanayi devrimi ortaya çıktıktan sonra insanın çevreyle olan ilişkisi ya da çevreye nasıl müdahil olduğu gibi konular konuşulmuyordu. 19. yüzyılda temel mesele sınıf meseleliydi. E, çünkü temel çelişki orada görülüyordu. E, üretimde rol alan sınıfların birbiriyle ilişkileri üzerinden bir takım siyasi e, gruplar ve ideolojiler ortaya çıktı bir muhafazakar kanat ortaya çıktı, bir ilerlemeci kanat ortaya çıktı. Bu ilerlemeci kanadın içinde bir sol damar, Marksist ve sol bir damar ortaya çıktı. Fakat hiçbir şekilde bu kanatların veya bu düşünce akımlarının çevre gibi bir meseleyle uğraştığına şahit olmuyoruz. Bu iş aşağı yukarı 1980'lerden sonra bilhassa neoliberalizmin yükselişi ve Hiçbir regülasyon tanımadan dünyayı dünyadaki bütün kaynakları kullanılabilir, tüketilebilir görmesiyle ilişkili bir e, zihniyet değişimidir. Buna bağlı olarak çevreci hareketler, antiyümenist hareketler, postyümenist hareketler gibi bir takım e, yeni düşünceler ortaya çıktı ve bunlar siyasallaştı. Esas itibariyle e, yani bu hem postyümenist hem Bakış açısının temelinde dünyada sadece biz yaşamıyoruz, büyük bir biyolojik çeşitlilik içinde varız ve bu varoluş biçimimizin farkına varmamız lazım gibi bir oluyor Buna paralel olarak da dünyadaki bütün kaynaklar bizim hizmetimize sunulmuş bir nasıl diyelim, yağma alanı değildir. Bunu sınırlı kullanmamız lazım. Zaten insanlığın geleceği de bununla ilgilidir. Bu gidişat böyle devam ederse insan sonunda kendisini yok edecektir gibi bir bütün temellendirilmeye başlandırır. Antroposen'in yani antroposen e, sözünün ortaya çıkışı kullanıma girişi e, yoğun biçimde referans haline gelmesi bundan sonradır. Ondan önce antroposen e, literatürde de görmediğimiz bir şey. Yani evet, evet. mesela e, şey ne bileyim Şimdi bakın e, ciddi dergilere efendim işte Olosen'den itibaren Antroposan kavramının kullanıldığını görürsünüz. Ama daha öncesinde bunu daha önceki dönemler yani 80'den önce hatta 90'dan önce pek rastlamazsınız bu kavramın kullanımını. Yani bilimsel literatürde de ciddiye alınması bundan sonradır. E, i̇kisi
1: birbirle paralel gider. Peki hocam şeyi merak ediyorum. Yani kavramın karşılığı olan bu insan çağının bugün e, tam anlamıyla farkında mıyız biz, yani bizler? Ya da bizler belki bilim insanları olarak farkındayız, bilimle bir şekilde ilgilenenler ama toplum bunun farkında mı? Çünkü ciddi olarak tahribat içindeyiz esasında. Ve bu bence kapitalizmin de bize getirdiği ve insan nüfus artışı önemli bir şey ama ciddi de bir tüketim içindeyiz ve tüketim bence bu dönemi karakterize eden önemli problemlerden bir tanesi sanki.
0: Şimdi. E iki tane temel eğilimden bahsetmek mümkün. Bir tanesi şu, sıradan insan hayatta kalmak için bir takım şeyler bekler. Yani yaşamak için, yaşamını belirli standartlarda sürdürmek için. Ee, bunun için e, bu türden bir etik, ahlaki konum pek e, ihtiyaç duyulan bir şey değildir. İki, e, enerji kullanımı hayatı bir şeydir. Bütün mesele bu temel parametre arasında denge kuracak bir politik hat kurabilmek. Yani enerji kullanımından vazgeçemeyiz. Kesinlikle yok hayır vazgeçemeyiz. Ee, yani enerji insanın temel ihtiyacıdır, temel evet, ihtiyaç. Evet. Ve bütün yani insanlık tarihi bunun üzerinden dönüyor. Yani enerji temini, kaynak kullanmak vesaire işte kaynaklara sahip olmak, kontrol etmek vesaire. Bu yüzden enerjiden vazgeçemeyiz. Sıradan yaşayan insan, gündelik hayatta yaşayan insan Enerji ihtiyacını karşılamak için her şeyi yapar. Dolayısıyla onu aşan bir şeyden söz ediyor. Politik olarak hem e, insanların enerji ihtiyacını karşılayacak, e, buna paralel bir biçimde bir e, belirli bir refahı ayakta tutacak. Ama öte yandan da enerji kaynaklarını koruyacak ve dünyanın kısa sürede tüketilip yok edilmesine meydan vermeyecek bir politik çizgi tutturmak diyor. Bugün dünyada özellikle sola bakan, yüzü sola bakan siyasi hareketler bunun farkına vardılar ve programların içine buna dönük bir takım e, önlemler yerleştirmeye başladılar ve bir takım programlar önermeye başladılar. Bunlardan bir tanesi mesela işte tüketimi nasıl sınırlandırır Yani e, aslında bilinç dediğimiz şeyin ortaya çıkacağı şey biz lüzumsuz ne tüketiyoruz? Evet. Yani enerji kaynaklarımızı lüzumsuz harcıyor muyuz, harcamıyor muyuz? Bunlardan nasıl e, i, iktisatlı biçimde yararlanabiliriz? Daha kontrollü biçimde yararlanabiliriz? Efendim işte e, malum belli bir e, dönemden itibaren e, ülkeler şeyi konuşmuyor. Ya karbon salınımını nasıl azaltabiliriz falan. Dolayısıyla yani gündelik hayattaki insanı aşan bir politik tutum gerekiyor. Ha bu arada gündelik insan gündelik hayatta... E, hayatını sürdürmeye çalışan insanla da ilişki kurmak, onun tüketim alışkanlıklarını bir biçimde dönüştürmek ya da sınırlandırmak, onun bilincine varmasını sağlamak gibi de bir ödev duruyor ortalıklarda. Lakin kapitalizmin varoluşu, tüketim alışkanlıklarının sınırlandırılması bir de kolay kolay barışabilecek bir durumda değil. Çünkü kapitalizm, insanlar tükettikçe yaşayabilen bir e, iktisadi rejimdir. E, o zaman yani kapitalist dünya düzeninde hele bugünkü neoliberal e, ucu bucağı olmayan genişlikte müthiş bir çılgınca tüketimi e, vaz eden e, dönemde e, mutlaka bunu bir e, hale yola sokacak bir politik irade gerek. Belli dönemlerde bu politik iradenin ortaya çıktığını görüyoruz. Ne bileyim işte Amerika'da mesela işte demokrat başkanlar geldiği vakit buna önem veriyorlar. Efendim işte ne yapabiliriz? İşte karbon salınımı oluyor. Fakat e, muhafazakar, işte sağ kanat e, politikacılar tam aksini savunuyorlar ve küresel ısınma diye bir şey yok ya daha doğrusu, Küresel ısınma kavramını kullanmak istemiyorum.
1: Gittim değiştiği e,
0: e. bir evet. şey yoktur diyorlar. Plan de, demeye kadar getiriyorlar. Yani bu absürt bir şey ama bu burada oynadıkları yer bellidir. Yani kapitalist düzenin devamı ve sağlığı Bakımından bunu
1: söylüyorum. Hocam. Şimdi, de... Hocam. Hocam. ikna Hocam. Hocam. abi Hocam. Şimdi burada şeye geleceğim. Hemen çok güzel siz temas ettiniz. Şimdi bugün gördüğümüz herkesin ağzında pelesenk olan bir kavram var ki iklim değişimi. Benim anladığım kadarıyla yapılan anketler elde edilen sonuçlar aslında Türk toplumunun da e, bu kavramın çok yabancı olmadığını gösteriyor. Yani hani Amerika'da belli ölçüde reddedenler var. Dünyada reddedenler var. Bu da Kapitalist sistemin bize getirdiği bir miras gibi bir şey galiba. E, bu reddedenler genellikle sermayenin başında ya da yönetimin başında olan kişiler oluyor. Türkiye'de bunun böyle olmadığı söyleniyor. Çok emin değilim. Hani sadece çok iyi kaynak veremiyorum okuduklarımdan. Şimdi bugün gördüğümüz herkesin ağzına pelesenk olan iklim değişimi kavramı, toplumun genelinde popülist bir yaklaşımın ürünü mü ya da gerçekten durumun farkında mıyız? Çünkü popülist anlamda... Bu kültürün popülist kültüre evrilmesi, popülizme evrilmesi, politikacıların popülizm üzerinden politika yapmaları, işte sol kanadın şimdi şimdi iklim değişimini ya da bu tür çevre sorunlarını programlarının içine almasını görüyoruz ama bu, bu anlamda böyle değerlendirebilir mi? Popülist yaklaşım bir ürünü diyebilir miyiz? Ya da popüler kültürün hakim olduğu bir toplum yapısı içinde çevre sorunları sizce nasıl algılanıyor hocam? Yani
0: Amerika'daki yine benzer bir eğilimin burada da olduğunu söyleyebiliriz. Ama bilinç yükselmesi de var. Bunu evet. söyleyeyim. Öncelikle şunu söyleyeyim. İklim değişikliği her zaman olan şeydir. Yani bugüne has ne bileyim işte antroposan dönemde ortaya çıkmış falan ya da ne bileyim sanayi derinden sonra
1: ortaya çıkmış bir şey. Bugün, bugün burada konuşmamızın sebebini iklim değişimine borçluyuz esasında. Evrilmemiz evet. yani hepsi dünyanın tarihinde tamam. olan ama bugün modern iklim değişimi deniyor. Yani bu da kürese ısınmaya ha. bağlı iklim değişimi. O, oraya geleceğim.
0: Şimdi bu Biliyorsunuz belli dalgalar halinde iklim, ısınmanın olduğunu izleyebiliyoruz jeolojik olarak. Yani jeolojik çağlar boyunca evet, ısınmanın evet. dalgalar halinde bir osilasyon dalgası şeklinde dünyaya egemen olduğunu biliyoruz. Şimdi evet. Kolosan'la birlikte bir küresel ısınma başladı. Bu belli bir noktada soğumaya dönecek. Evet. İşte, Yeni buzul çağı beklentisi vesaire böyle bir şey dalga içindeyiz. Fakat bu dalga'yı hızlandıran bir insani etken söz konusu, sanayi devriminden beri olan bu. Yani bunu hızlandırdı sanayi devrimi.
1: Isınma yani. Seri gazı arttı. Ee...
0: Bunu görüyoruz ki hmm. e, küresel ısınma dediğimiz şeyin ya da iklim değişikliği dediğimiz şeyin çiftçiler Son derece farklı. Yani bugün e, hangi köye gitseniz, hangi çiftçilikle uğraşan insanla konuşsanız iklimin nasıl değiş, değiştiğini size öyle güzel anlatır ki ağzınız açık olur. Ben geçen sene Torosu'ya e, yaylalardaydım. Hayvancılık yapan göçerlerle birlikte biraz dolaştık falan. Mesela 2500-3000 metre sınırındaki çayırların erken kuruduğundan bahsettim. Ve <gülüyor> normal e, dönüş yani ya, kışlaklara dönüş Ayı olan Eylülü beklemeden dönmeyi planladıklarını söylediler. Ot yok çünkü. Yani çok net görüyorsunuz. Ee, i̇nsanlar bunun farkındalar. Dolayısıyla bunu hani bunu işte şehirlerde yaşayan ne bileyim işte kasabalarda yaşayan bundan bir biçimde etkilen etkilenen, farkında olan ama doğrudan üretimiyle ilişkilendirmeyen kesimler bakımından bir bilinçlendirme gerektiği söylenebilir. Bir taraftan da şöyle bir şey var. Biraz önce söyledim, o enerji ihtiyacı. Yani insanın tüketmek zorunda olduğu bir enerji. Bundan vazgeçmesini bekleyemeyiz. Bununla küresel ısınma arasında ilişki kuracak bir politik hattan söz ediyorum. Sağlıklı bir politik hattan söz ediyorum. Evet. Bunun dışında popüler kültüre mal olmuş, bir yerde doğru düzgün analizlere dayanmayan şeylerin çevreci tutumların da boşa çıktığını diyor. Burada bir denge kur Ha Bu dengeyi kim kurar? Bu dengeyi yine politika yapmalı. Yani memleket, efendim, nereye ne yatırım yapılacak? Nereden ne çıkarılacak? Nereyi korumak lazım? İşte nerede enerji üretmek için ne tür yollar e, yollara e, müracaat etmemiz gerekiyor? Falan. Bu bir yüksek politik planlamayı gerekiyor. Politik ve iktisadi planlamayı. Ne yazık ki Türkiye'den konuşacak olursak Türkiye böyle bir planlama e, işini çoktan unutmuş olduk. Hiç kimsenin de işine gelmiyor. Son derece palyatif yatırımlarla yani palyatif yatırımlarla enerji üretmeye çalışıyoruz. Evet, evet. Yani ülke enerji üretmek yani. zorundayız. Evet. Zorundayız. Bundan vazgeçemeyiz. Kesinlikle. Ama enerjiyi hangi kaynakla ne kadar üreteceğiz, nerede üreteceğiz meselesinin planlanması değil. Bütün bu işte Karadeniz'de falan ortaya çıkan işte Enerji üreten hidroelektrik santrallere vesaireye karşı yükselen tepkinin altında bu plansızlık yapıyor. Yani ne bileyim şey bir derenin üzerine 12 tane sen hes yaparsan tabii kalkar insanlar ayağı. Doğru. Ya da debisi doğru düzgün izlenmeyen yerlere yaparsan, e tabii ki sorun çıkacaktır. Bunun gibi ciddi bir planlama meselesi. Yani bunu böyle ortalık yerde işte popüler biçimde tartışılan. Popüler biçimde müdahale edilen, yani insanları seferber edip, işte efendim şurada şu yapıyor, hadi bir gelin itiraz edelim falan. Bundan çıkarmak gerekiyor.
1: Burada bir politika üretmek, Türkiye'nin sorunu o politikayı üretememek. Anlıyorum. Hocam şimdi burada bir şey söyleyeceğim. Hemen popüler kültürden böyle popülerlikten bahsedince, 1784'te James Watt'ın buharlı motoru icat etmesinden bu yana dünya nüfusu 6 milyarı geçmiş durumda kentleşmenin yayılması ki bu 8 evet. milyara ulaştık, 9 milyara doğru gidiyoruz esasında. Fosil yakıtların aşırı tüketimi sonucu atmosfere karbon gazı salımındaki artış, ozon tabakasının delinmesi, gübre kullanımı nedeniyle aşırı gübre kullanımı nedeni toprağın kirlenmesi, çoğu türün balık yataklarının dörtte birinin, kıyı sulak alanlarının yarısının günümüzde yok olması hep bizi bu dönemi böyle karakterize eden çevre problemleri. Şimdi antroposinin etkilerini uzun süre daha kendini gösterecek çünkü insanlığın yıkıcı gücünün etkisi ve ölçeği büyüyerek devam edecek. Çünkü insan evladı birçok bin yıl daha başlıca jeolojik güç olarak kalacak gibi görünüyor dünyada. Şimdi bu bilimsel öngörüden hareketle bu söylediklerinize de bağlayarak bu bir öngörüyse, bu bir durumsa sizce burada kültür hocam nasıl evliliyor? Yani bizim popüler kültür artık hayatımızın en önemli parçası mı olacak? Bu siyasiler olsun, otorite olsun ya da neyse bunu kim kullanıyorsa karar vericiler olsun. Kültürden böyle bir yani, popüler kültüre gibi geçtik ve hep günü kurtararak mı yaşayacağız yani? Şimdi
0: şöyle, yani kültür meselesi kültür bir defa insanların e, dayanışma içinde, barış içinde yaşamasını sağlayan bir mekanizma evet, Buna çok... yönelim. Buna yöneliktir. Yani ve dolayısıyla çelişkileri, çatışmaları falan gizlemeyi, gizlemeye yarar. Kültür. Bizim, bizim onun farkına varmadan yaşamamızı sağlar. Kendimizi iyi hissetmemizi sağlar. Kültürün böyle bir işlevi var. Popüler kültür de buna hizmet eder aslında. Ama popüler kültür daha çok gündelik tüketime açık bir alandır. Yani bizim uzun erimli kültürel faaliyetlerimizin dışında kalan Gündelik hayatı daha neşeli, daha eğlenceli nasıl kılabiliriz üzerine bir endüstrinin üzerine inşa edilmiş
1: bir yeni kültür hattıdır. Yani ha, bu ayrı mı soracaktım size çok çok önemli. Bu oldu. Kültür, sağ olun. yani bir kültür endüstrisi diye bir şey var bu
0: e, radyo, televizyon efendim sinema e, şimdi işte e, video kanalları YouTube bilmem ne, şu bu, bu bir kültür Biz bu, bunları tüketerek zaman geçiriyoruz. E, zamanımızı iyi geçirmeye çalışıyoruz. Eğlenceli geçirmeye çalışıyoruz. Evet. Ve burada kötümserler buradan iyi bir şey çıkmaz dediler. Yani bunu analiz eden daha önce, özellikle Frankfurt okul falan. Evet. Sonra 1960'larda yükselen sol hareketin gençlik hareketinin popüler kültürü kullanmasıyla birlikte, yani müzikte, sinemada, şurada, burada vesaire, Yok yok buradan muhalif bir şey çıkar, yani farklı bir görüş ortaya için. Bu ikisi kavga ediyor hala ve bu e, bence kavga edecek bir şey yok. İkisi de doğru çünkü yani popüler kültürü kullanmadan siz bugün mesajlarınızı iletemezsiniz popüler kültür alanını diye. Onun üzerine binmeniz lazım. Yani, muhalif mesajda e, veya muhalif politikada e, popüler kültürü kullanmak zorundadır. Bence temel sorun kültür meselesinde yani kültürü nasıl, kimin elinde, kim tarafından, ne şekilde kullanılacağından çok kullanılacağının ötesinde bizim mekanla kurduğumuz ilişkinin yeniden düzenlenmesi. Çünkü her şey buna bağlı. Yani bir takım şeylere alışıyoruz kültürel olarak alışıyoruz ve bir habitusumuz oluşuyor. Yani habitat kavramını insani alana taşıyan kavramdır habitus. Bourdieu'nun önerdiği bir hayat alanı, bir Alışkanlıklar alanı. Bütün her şey burada gerçekleşiyor. Ve biz kent denen bir habitusun içine sıkıştık. Doğru. Ve kent denen şey dev bir şey. Aslında gayri insan. Yani şu Ankara'da 5 milyon insan yaşıyor. İstanbul'da 20 milyon mu 15 milyon. Yani bunu doğal doğal görüyoruz. Böyle bir şey olamaz. 26 yani,
1: milyondan fazla evet.
0: Fatalca Silivri Yarımadaları'na... İncecik bölgeye siz 20 milyon insanı nasıl oturtursunuz ya? Yani? Ya da ne bileyim Şangay'da 25 milyon insan Aman Yani bunların normalleşmesiyle kavga etmemiz lazım. Bu insani bir şey değil. Şehir bu kadar büyüyemez. Bu kadar büyürse sizin sanayinin verdiği zarardan daha fazla zararı çevreye verdiğini göreceğiniz yeni e, spaceler ortaya çıkar. Şehirler... Çok doğru bir tespit hocam, çok güzel oluyor. Yani şey var, Google Earth'e bakın ya da ne bileyim istediğiniz Hı -hı. Me mecradan bakın. Gece, evet. dünya. ışıl ışıl bir şey görüyorsunuz. Amerika özellikle zengin ülkelerin üzerinde gezdiğiniz ee, Kuzey Amerika parıl parıl. Avrupa parıl parıl. İşte Türkiye'ye geldiğinizde İstanbul parıl parıl. Ya olmaması lazım. Buradan iyi bir şey çıkmaz. İnsanı buraya sıkıştırırsanız ne bundan insan doğru düzgün insan çıkar ve çevre korunu bilmem ne. Yani yani şunu demek istiyorum. İstanbul'un kuzey çevre ormanlarını korumak için işte e, seferber olalım, ne bileyim işte aktif olalım filan. Bu nafile bir çabadır. Siz o ormanın dibine 15-20 milyon adamı insanı yerleştirirseniz o orman filan hikaye. Yani o hiç o ormanın herhangi bir şeyi koruma, imkan ve ihtimali. Ya da ne bileyim onun korunmasından bir şey çıkmaz.
1: Anlıyorum çok
0: doğru. Orada insanı seyretmek gerekiyor. Temel mesele insanı seyret, seyret, seyretmekle ilgili bir şey. 6 milyar 7 milyar insan bu dünyaya fazla gelmeye başladı.
1: Yok kesinlikle Biz taşıma bizim... kapasitesini aştık.
0: Yani bir nasıl diyeyim bunu düzenleyecek bir takım yollara gitti Tabii ki şey değil yani insanı yok edecek halimiz yok. Ne, ne, ne münasebet
1: yani. yok, yani o anti-humanist
0: şey anti-humanist e, bir takım e, şey, e, ezviratla da hiçbir evet. şekilde yakından uzaktan yakından ilgim yok nefretle karşılıyorum ama şimdiden sonra in, insanı seyretmek insanı dünyaya doğru düzgün yaymak anladım anlıyorum Bununla hocam ilgili bir planımız programımız çevreyi başka türlü koruyamaz, koruyamayız yani oraya buraya gidip aktivist eylemlerle falan ancak kendini gösterirsin ve yürüyen şeye de çok fazla engel olamazsın. Yani i̇ki tane temel meselemiz var. Bir tanesi doğru düzgün politika, program plan yap. İki, nüfusu se seyretmek. Seyretmek derken genişletmek, yaymak. Yani İstanbul'da 20 milyon, Şangay'da 25 milyon insan yaşamamalıdır. Yaşayamaz zaten. Yaşayamıyoruz ama bunun farkında değiliz. Değiliz, ve popüler evet. kültür bunu Çoğalmaya örtüyor. devam ediyoruz, evet. Ya çoğalma neresinde? yani biz yaşadığımızı zannediyoruz bu şeyi. Yani İstanbul'da e, gününün 3 saatini trafikte geçiren insan yaşadığını zannediyor.
1: Çok haklısınız.
0: <gülüyor> yani üretime, yaratıcılığa ayrılabilecek 3 saatinizi, 4 saatinizi yollarda geçiriyorsanız ve onun yorgunluğuyla bir şeyler yapıyorsanız oradan bir şey çıkmaz, iyi bir şey çıkmaz.
1: Çok haklısınız hocam. Bunun normalleşmesiyle şey.
0: kavga etmemiz, bunun normalleşmesiyle kavga etmemiz lazım. Hocam. Yıllardır işte Kuzey Marmara ve Güney Marmara'ya yığılmış sanayinin Anadolu'ya yayılması, bir, bir şekilde Anadolu'da ya da Türkiye'nin bölgelerinde yeni merkezler yaratılması gibi bir proje var insanların dilinde. Ama bu bir türlü hayata geçmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu nüfusu Anlatılır seyretmezsek. Yok.
1: Buradan çıkamayız. Çok çok iyi anladım hocam. Burada şimdi <gülüyor> süremiz doldu e, neredeyse. Ben çok hızlı bir cevap isteyeceğim Sen Son olarak bir şey soracağım. Antroposan çevre sorunları ölçeğinde düşündüğümüzde politik alanın nasıl uyarlanabilir diyeceğim. Belki çok kısa bir cevap verilmek mümkün olmayabilir ama hocam bir dakikamız falan kaldı. Dünya ile uluslararası politik sistem arasında bir uyumsuzluk olduğunu düşünüyor musunuz diyeceğim size. E, biraz önce söyledim ya. dünyada
0: iki tane e, güç kavga ediyor ya da rekabet ediyor. Bir tanesi bu neoliberal politikaların üzerine oturmuş olan kapitalizm. Ya, biz yayılalım, şey yapalım ya, bütün kaynakları ele geçirelim. Bütün kaynakları sömürebilelim. Yani sömürmek derken kötü anlamında söyleniyor. İstismar edebilelim. Yani kullanalım kullanabilelim anlamında söylüyorum. E, bolca tüketelim. Tüketimizin önüne hiçbir sınır koymayalım böyle bir kafa var. Böyle bir zihniyet vardır. Bu Bununla ya bir dakika bunu sınırlandırmak lazım. İşte Kyoto'da bir sözleşme yapalım. Efendim işte karbon emisyonunu azaltalım filan diyen bir kafa var. Bu ikisi kavga ediyor. Bunu. Anlıyorum. Bu kavgadan yani bu kavgadan ıı, uluslararası planda bu kavgadan zaman zaman birinin zaman zaman ötekinin. Şimdi ne yazık ki neoliberallerin dünyasını düşünüyoruz. Burada bu Ülkeleri yönetenlerin öncelikle ya arkadaş buradan iyi bir yere doğru gitmiyoruz bilincine gelmesi gerekiyor ve birer araç olmaktan çıkıp politika yapan, politika koyan, bu yönde müdahale eden aktörlerin e, iktidarlara gelmesi gerekiyor. Yani başka türlü bu işten çıkamayız. Hocam, bu yani politik iyi. bir meseledir. Bu insanın başlı başına, tek başına bilinçlenmesinin ötesinde. Plansız hiçbir şey olmaz. Program Aynen. önermemek de olmaz.
1: Mesele bu. Hocam çok teşekkür ederim. Ee, programın sonuna geldik. Bugün konuğum Profesör Doktor Suavi Aydın'dı. Bilkent Üniversitesi Tarih ve Edebiyat Bölümünden. Ee, ben size çok teşekkür ediyorum geldiniz için. Süremizi tamamladık. Eksik olmayın hocam. Teşekkür için. Ben teşekkür
0: hani... ederim. Kolay gelsin. Güzel bir Doğru. program.
1: Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Ben dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki günlerde antroposan sohbetlerde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.